0: Belajar sosiologi Eh jangan takut Kita pasti bisa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sobat ambis semua Apa kabar nih kalian di rumah Semoga selalu dalam keadaan sehat ya Nah gue juga mau inget ini Buat sobat ambis jangan lupa selalu pakai masker setiap keluar rumah cuci tangan dan juga menjaga jarak. hari ini masih bersama gue Aska Karimah calon menteri pendidikan tahun 2035. ya di podcast bincang-bincang dengan siswa. tentunya kali ini gue nggak bakalan sendirian karena gue ditemenin sama teman-teman dari SMA Negeri 12 Jakarta kelas 12 IPS 2. nah tapi sebelum mulai Gue mau minta teman-teman di sini buat perkenalan dulu dong sama sobat habis di rumah. Ada siapa aja sih emangnya?
1: Halo, kenalin nama gue Dea. Halo, kenalin nama gue Devia Halo, kenalin
0: nama gue Inaya.
2: Halo, nama gue Jonathan Eri.
0: Asik, Bang Jojo paling ganteng sendiri nih kayaknya hari ini. Soalnya emang kita cewek semua. Nah ya, sebelumnya gue juga mau ngucapin terima kasih buat temen-temen yang udah nyempetin waktunya buat belajar bareng sosiologi sama gue di hari ini. Nah, jadi di episode kali ini gue udah nggak sabar pengen ajak teman-teman buat diskusi bareng mengenai salah satu masalah sosial yang masih banyak terjadi di lingkungan masyarakat kita. Kira-kira ada yang tahu nggak nih kita mau bahas materi apa hari ini?
2: hmmm kenakalan remaja
0: bukan yang lain ada lagi nggak nih yang bisa nebak kejahatan hmmm salah bukan kejahatan yang mau kita bahas hari ini
1: pasti kemiskinan ya
0: hmmm masih kurang tepat hmmm ketimpangan sosial bukan Iya yes, betul banget, jadi hari ini kita bakalan bahas materi ketimpangan sosial khusus di bidang pendidikan Nah buat sobat ambis di rumah pasti penasaran kan gimana kelanjutan ceritanya? Makanya tetap stay tune di podcast bincang-bincang dengan siswa Nah, sebelum kita bahas ketimpangan sosial di bidang pendidikan secara lebih jauh, gue mau tanya-tanya dulu nih sama teman-teman. Menurut kalian, ketimpangan sosial itu apa sih? Gue mau dari Inaya dulu coba.
1: Kalau menurut gue, ketimpangan sosial itu sebuah kondisi di mana terdapat ketidakseimbangan antara masyarakat yang satu dengan masyarakat lainnya yang memiliki status yang sama.
0: Weh mantap. Oke, okay, thank you Inaya. Nah selanjutnya gue mau nanya abang Ejo jurung. Bang, menurut lo ketimpangan sosial itu apa sih?
2: Ini gue ambil dari KBBI aja ya. Jadi ketimpangan itu diartikan sebagai ketidakseimbangan, perbedaan, jurang pemisah yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat. Ketimpangan sosial juga didefinisikan sebagai bentuk ketidakadilan, baik status maupun kedudukan dalam bermasyarakat.
0: Widih, kayaknya Bang Ejojo nih calon-calon anak sastra deh. Pakainya langsung KBB ini ya. Kalau kita cemilan sehari-harinya apa guys? Webi sama <laughs> Paavoy. Oke deh, selanjutnya gue mau nanya sama Dea. De, menurut lo ketimpangan sosial tuh apa deh
1: Kalau menurut gue ya Ketimpangan sosial tuh ketimpangan yang terjadi Akibat adanya perbedaan Kesempatan di dalam masyarakat Untuk mengakses Berbagai kehidupan sosial nih ya gue kasih contoh Contohnya tuh kayak kebutuhan pokok Jaminan kesehatan Dan pendidikan yang berkualitas Oke
0: okay, Thank you deh Wah komplit banget ya tadi jawabannya Nah, yang terakhir nih, gue mau nanya dong sama Devia ya. uh, Apa sih definisi ketimpangan sosial menurut salah satu ahli sosiologi yang lu tahu?
3: Jadi, menurut salah satu ahli sosiologi yaitu Budi Winarno Dia ini mendefinisikan ketimpangan sosiologis sebagai kegagalan pembangunan di era globalisasi Untuk memenuhi kebutuhan fisik dan psikis warga
0: Oke, terima kasih Devia ya atas jawabannya Nah, jadi dari jawaban teman-teman gue tadi Bisa kita simpulin nih Bahwa ketimpangan sosial itu merupakan kondisi Adanya perbedaan kesempatan masyarakat Dalam mengakses berbagai kehidupan sosial Akibat adanya ketidakseimbangan Atau jarak yang terjadi di tengah masyarakat Karena perbedaan status sosial, ekonomi, maupun budaya Eh tapi sebelum kita lanjut ke bincang-bincang berikutnya, gue mau nanya dulu nih sama teman-teman. Menurut kalian konsep dari stratifikasi sosial sama ketimpangan sosial itu sama atau beda sih?
1: Kalau menurut gua stratifikasi sosial dan ketimpangan sosial itu adalah dua hal yang berbeda. Karena kalau stratifikasi itu kan lebih ke pengelompokan masyarakat berdasarkan tingkatan sosial. Jadi kata kuncinya itu perbedaan kondisi berdasarkan tingkatan sosial, baik itu berdasarkan kekayaan, pendidikan ataupun kekuasaan. Nah, kalau ketimpangan sosial itu lebih berkaitan dengan pembagian akses atau peluang yang tidak setara dalam masyarakat. Misalnya kayak akses pendidikan dan kesehatan yang tidak merata. Jadi bisa disimpulin kalau ketimbangan sosial itu yang menyebabkan adanya stratifikasi sosial di masyarakat. Karena adanya akses yang tidak setara sehingga terbentuklah tingkatan-tingkatan sosial di masyarakat.
0: Oke, terima kasih Inaya buat jawabannya. Wah, ternyata... Konsep ketimpangan sosial dan stratifikasi sosial itu dua hal yang berbeda ya Tapi kedua konsep ini tetap saling berhubungan satu sama lain Kayak aku dan dia Nah selanjutnya kita bakalan bahas mengenai contoh kasus nyata ketimpangan sosial di bidang pendidikan Jadi berhubung lagi covid nih ya Beberapa hari yang lalu tuh gue sempet nemuin artikel dari website Tirto ID gitu. Judulnya, Pandemi COVID-19 Menunjukkan Ketimpangan Pendidikan di Indonesia. Nah, berita ini tuh dirilis oleh reporter Prabowo. Jadi di artikel ini dikatakan bahwa di daerah-daerah terluar dari pusat perkotaan, Bahkan sekalipun di dekat pusat wisata terkenal di Indonesia, para murid tetap harus mencari cara yang tak masuk akal demi mendapatkan sinyal internet. Di tempat lain, ada juga pelajar yang tidak punya ponsel sama sekali, ada juga yang bergantian memakai satu ponsel milik orang tuanya, dan sekalipun mudah mendapatkan akses internet dan punya ponsel, banyak keluarga yang kerepotan membeli kuota di saat ekonomi keluarga tergulung. Adapun pun hasil riset dari ICAS Yusof Ishak Institute yang dirilis pada 21 Agustus lalu menjelaskan ketimpangan nyata di dunia pendidikan Indonesia selama pandemi COVID-19 bahwa hampir 69 juta siswa kehilangan akses pendidikan dan pembelajaran saat pandemi. Namun, di sisi lain banyak kelompok siswa dari keluarga MAPAN lebih mudah belajar jarak jauh. Riset ini juga mendapati hanya 40% orang Indonesia yang memiliki akses internet. Hal ini jelas menunjukkan adanya ketimpangan infrastruktur komunikasi, khususnya di luar Pulau Jawa. Nah, kira-kira dari teman-teman sendiri ada yang mau nambahin gak nih contoh kasus ketimpangan pendidikan di Indonesia tuh ada apa lagi?
1: Gue izin mau nambahin ya, jadi... Gue juga kemarin sempat baca dari artikel suara.com judulnya itu Kasus ketimpangan pendidikan Indonesia makin nyata di era pandemi covid-19 Nah, jadi inti yang bisa gue ambil dari artikel ini tuh Bapak Menteri Pendidikan kita, Pak Nadim menyebut situasi pandemi covid-19 Benar-benar membuat ketimpangan pendidikan di Indonesia semakin terlihat nyata Dari ketimpangan ini membuat tidak semua anak Indonesia mendapatkan sukses terhadap pendidikan selama pandemi ini contohnya tanya itu ada puluhan anak usia sekolah di Si Sawah kebupaten Sinjunjung mereka harus mendaki bukit dan masuk ke hutan untuk mencari sinyal yang dibutuhkan untuk pembelajaran secara daring saat pandemi covid-19 karena itu Pak Nadiem selalu mendorong agar semua sekolah di daerah yang dinyatakan aman covid bisa kembali melakukan pembelajaran tetap muka terbatas Karena anak-anak Indonesia sudah sangat terancam ketinggalan pelajaran
0: Oke, terima kasih Inaya buat tambahan contoh kasusnya Nah, dari teman-teman ada lagi enggak nih yang mau nambahin contoh kasus lain? Kalau enggak ada, kita bakalan lanjut ke sesi diskusi berikutnya Enggak ada? Oke, kita lanjut ya Nah kira-kira dari kasus yang udah gue sama Inaya bahas sedikit tadi, menurut temen-temen faktor penyebab kasus itu ada apa aja sih?
1: Kalau dari gue sih ya faktornya itu tuh adanya perbedaan pemerataan fasilitas pendidikan. Misalnya ya, kalau di sekolah kota itu kan misalnya ada anak murid yang nggak punya kota buat belajar daring. Nah dia tuh masih bisa datang ke sekolah, belajarnya bisa pakai wifi sekolah dan itu gratis. Tapi kan kalau sekolah di desa nggak bisa dan memang belum menyediakan fasilitas seperti itu.
0: Hmm, betul banget sih ya apa yang dibilang sama Dia tadi. Kalau emang Kita sendiri tuh ngerasain kan Fasilitas pendidikan di kota sama di desa itu Jauh banget lah pokoknya mah Nah dari teman-teman yang lain Ada yang mau nambahin lagi nggak nih? Karena adanya
3: perbedaan kemudian akses internet Kondisi kayak gini tuh pasti udah banyak dari kita yang tahu Kalau kualitas pendidikan di kota itu jauh lebih baik Ketimbang kualitas pendidikan yang ada di daerah desa Selama belajar offline aja udah kurang Apalagi ketika belajar daring, hal ini kan tentunya didukung oleh jaringan internet di kota yang sudah sangat terjangkau, sehingga dapat memudahkan siswa dalam melaksanakan pembelajaran secara daring. Sedangkan kalau di sekolah-sekolah daerah itu kan masih sulit, bahkan jaringan seluler dan internet aja tidak terjangkau, karena daerah tersebut sulit ditempuh kalau hanya melalui jalur darat, sehingga menghambat pembangunan akses internet.
0: Oke, jadi dari dua faktor yang tadi udah disebutin Dea sama Devia ya ini, gue nangkapnya pemerintah tuh ada subordinasi dalam penyidikan sih. Jadi kayak pelajar di desa tuh di nomor 2 kan ketika mengambil suatu kebijakan yakni belajar daring ya. karena pemerintah sendiri belum uh, memikirkan lebih jauh tentang wah nih uh, pelajar di desa bisa nggak ya ngikutin pembelajaran secara daring ini nih nah oke okay, selanjutnya dari Inaya sama Jonathan ada lagi nggak nih guys yang mau ditambahin
1: Kalau menurut gue, perbedaan kondisi ekonomi keluarga juga menjadi salah satu faktor penyebab ketimpangan yang ada dalam kasus tersebut. Karena keadaan ekonomi masyarakat kan banyak yang mengalami penurunan di saat kondisi pandemi seperti ini. Padahal di saat seperti ini, pembelajaran dilakukan secara daring dan memerlukan banyak banget penunjang untuk bisa melakukan pembelajaran jarak jauh. Namun, karena keterbatasannya ekonomi sebagian orang tua... maka tidak semua anak itu bisa memiliki media penunjang seperti handphone, laptop, maupun kota untuk melaksanakan sekolah dari
2: Kalau menurut gue sih ya, faktor lain adanya ketimpangan sosial dalam pendidikan antara desa dan kota selama pandemi ini juga bisa disebabkan masih banyaknya guru di desa yang kurang paham teknologi Guru sebagai aktor utama pendidikan harusnya lebih pintar dibandingkan murid-muridnya dalam menyangkapi perkembangan teknologi Jangan sampai seorang guru gagap teknologi, karena keterbelakangan guru dalam dunia iptek e bisa menjadi bumerang yang akan mempengaruhi profesionalitas keguruannya.
0: Oke, terima kasih teman-teman atas jawabannya. Wah, ternyata banyak juga ya faktor penyebab dari kasus ketimpangan pendidikan yang udah kita bahas tadi. Nah, berhubung ada kasus pastinya bakalan ada dampak dong. Jadi sekarang gue mau lanjut diskusi alias tanya jawab bersama teman-teman Menurut kalian, dari kasus tadi, dampak yang ditimbulin itu ada apa aja sih? Menurut
1: gue sih, pembelajaran jarak jauh ini bisa berdampak sama terhambatnya pendidikan di desa Bahkan bisa menghentikan proses pembelajaran bagi sekolah-sekolah di wilayah terpencil karena keterbatasannya akses internet dan biaya yang harus dikeluarkan setiap murid sehingga sekolah-sekolah dan murid yang enggak memiliki fasilitas memadai merasa kesulitan dalam proses belajar mengajar.
0: Wah, ternyata dampaknya sampai bisa bikin proses pembelajaran di desa jadi terhenti ya Nah, selanjutnya dari teman-teman yang lain, gimana nih?
1: Kalau pengaruhnya... yang gue baca dari pihak KPI sendiri dia tuh menemukan data-data lapangan yang menunjukkan angka putus sekolah cukup tinggi semenjak pandemi terutama dari anak-anak yang berasal dari keluarga kurang mampu dari data tersebut ditunjukin kalau ada 5 penyebab utama anak putus sekolah saat pandemi covid-19 sekarang Ada yang karena menikah, bekerja, menunggak iuran SPP, kecanduan game online Bahkan sampai ada yang meninggal dunia mungkin disebabkan karena ia terpapar virus COVID-19
0: Nah iya, jadi waktu itu gue juga pernah baca artikel gitu sih dari BBC Kalau ternyata banyak anak di desa yang putus sekolah karena memutuskan untuk menikah selama pandemi ini Contohnya itu di NTB aja ya Itu ada sekitar 500 lebih perkawinan anak yang dilaporkan telah terjadi selama pandemi Covid-19 ini. Dan menurut gua alasan uh, pelajar menikah muda ini kurang masuk akal sih. Karena kebanyakan dari mereka uh, memutuskan untuk menikah dini karena alasan menghindari zina. Padahal kan menurut gua itu untuk menghindari zina ada solusi lain. Misalnya kayak ya lu jangan pacaran. Nah selain itu juga menurut gue adanya pernikahan anak usia dini ini nih karena didorong sama faktor kesulitan ekonomi keluarga selama masa pandemi Jadi kan e, cukup banyak ya orang tua di pedesaan itu yang masih menganggap kalau anak itu cuma beban ekonomi keluarga aja nih Jadi e, kalau misalnya mereka dinikahkan itu kan berarti tanggung jawab ekonomi keluarga menjadi berkurang Nah, oke, okay. selanjutnya, kalau dari yang lain gimana nih?
3: Terus, lain itu, sekelompok pelajar di daerah terpencil yang udah tertinggal dalam kualitas pendidikan akan semakin terjatuh karena kondisi ekonomi yang terpuruk di masa pandemi COVID-19 ini. Selain itu, mereka juga jadi semakin sulit bersaing untuk mendapatkan pekerjaan dan gaji yang layak di masa depan.
0: Nah selain itu menurut gue sendiri juga nih Adanya sistem pembelajaran daring ini bisa memberikan tekanan psikologi sih pada para pelajar Mungkin gak cuma bagi pelajar yang ada di desa terpencil Tapi juga uh, bagi semua pelajar secara umum ya Misalnya kayak anak tuh jadi gampang stres Karena minimnya interaksi dengan guru-guru atau teman-teman yang biasanya kumpul-kumpul di sekolah Apalagi pelajar desa gitu kan yang prinsip hidupnya tuh no friend, no life. Beda ya kalau sama anak kota tuh yang kayak lebih, no gadget, no life.
2: Iya, banyak juga dari pelajar pasti ngalamin yang namanya gangguan kesehatan mental. Karena udah satu setengah tahun terakhir ini belajar online. Rasa jenuh, capek, ya pasti ada lah. Selain psikologis, menurut gua adanya sistem PJJ di desa terpentil ini. membuka sebuah kondisi perbedaan yang mencolok antara siswa miskin dan kaya. Jadi, gue ada cerita dikit nih. Ada di SMKN 1 Palibelo, NTB, yang 99% muridnya merupakan anak petani yang para ekonominya menengah ke bawah. Siswa dalam satu kelas ini hanya tiga orang yang merespon kegiatan pembelajaran daring melalui Google Classroom dan WhatsApp, karena lainnya tidak punya handphone dan kesulitan membeli kota. Bayangin aja cuma tiga orang di classroom, udah kayak privat gak sih?
0: Uh, tapi kayaknya kalau di kota juga sama deh kayak gini Misal nih, murid ada 40 orang, guru nanya yang respon cuma beberapa doang Tapi bedanya mungkin uh, di desa itu murni karena sulit sinyal, beli kota, atau... jarang yang punya gawai nah kalau di kota sendiri ini kenapa ya ada masalah hidup apa gitu loh kamu oke deh sekarang uh, berhubung faktor udah dampak udah nah yang terakhir ini kita bakalan bahas solusi dah menurut temen teman solusi apa sih yang bisa diberikan untuk mengatasi kasus ketimpangan sosial di bidang pendidikan selama pandemi COVID-19 ini
3: Kalau menurut gua sih, solusi yang bisa dilakukan dari pemerintah itu dengan cara meningkatkan sarana dan prasarana penunjang pendidikan yang ada Jadi misalnya nih, karena masih banyak daerah yang tidak memiliki koneksi internet Nah, guru di desa itu sebaiknya diberikan fasilitas dana BOS Yang bisa digunakan untuk membayar transportasi guru untuk melakukan pembelajaran tatap muka langsung ke rumah siswa Selain itu, pemerintah juga bisa memberikan pelatihan dan dukungan dalam berbagai bentuk bagi para guru Agar bisa mem memanfaatkan platform pembelajaran daring atau e-learning yang bisa digunakan untuk mendukung pembelajaran secara daring
0: Nah iya gue juga setuju sih sama solusi dari Devia tadi Jadi kalau emang misalnya masalah utama tuh dari jaringan internet Harusnya pemerintah desa kan bisa ngatasin itu dari awal Supaya pelajar di desa tuh enggak ketertinggalan pelajaran selama pandemi ini Misalnya kayak memperbolehkan anak-anak itu belajar di kantor kepala desa Karena yang dari gue tahu ini uh, di kantor kepala desa itu kan pasti disediain jaringan khusus ya. Nah bagusnya sih tanpa ada pungutan bayaran lagi. Karena untuk sekolah online aja kan untuk beli handphone itu udah cukup memberatkan orang tua siswa ya. Selain itu juga uh, menurut gue pemerintah tuh harus ada pemasangan tower penangkap sinyal dalam waktu dekat ini sih di desa. Supaya permasalahan kayak jaringan internet ini tuh bisa segera diatasin Karena Indonesia sendiri kan udah masuk era digital ya Seharusnya masalah kayak jaringan ini nih udah nggak ada lagi lah Nah dari yang lain ada lagi nggak nih?
1: Solusi dari gue, selain itu, masyarakat juga bisa ikut membantu dengan menyediakan bantuan seperti memberikan gadget bekas dan akses internet dengan membuat galang dana untuk pelajar yang kurang mampu. Selain itu juga, dari orang tua siswanya sendiri nih harus bisa belajar bagaimana mengoperasikan handphone. Dan orang tua juga harus bisa mengawasi anak-anaknya dalam menggunakan handphone agar tidak membuka situs-situs yang belum umurnya.
2: Kalau menurut gue sendiri nih ya, Dari pihak sekolah, harusnya itu bisa meningkatkan konektivitas internet dan melatih para guru untuk memberikan pembelajaran daring secara lebih efektif dan interaktif sehingga dipastikan siswa bisa menerima ilmu walaupun tidak sekolah secara tatap muka. Selain itu, tugas yang diberikan harus dievaluasi kembali apakah sudah tepat dan bisa mengembangkan kemampuan siswa dalam memahami materi atau menambah beban pikiran siswa saja. Hal ini perlu dilakukan supaya proses pembelajaran tetap jalan, walaupun kondisi yang belum memungkinkan.
1: Nah, terus juga dari kita sendiri sebagai pelajar, kita harus bisa tetap berkomunikasi dengan guru dan teman sekelas jika yang mengada kendala dalam ikuti PJJ. Terus juga, harus ada kerjasama yang baik dari pihak pemerintah, sekolah, dan orang tua untuk peningkatan kualitas pendidikan. Selain nah, itu, untuk mengatasi permasalahan ketimpangan pendidikan dalam pembelajaran di masa COVID ini, perlu dikaji ulang mengenai media pembelajaran yang digunakan, juga strategi pembelajarannya, dan metode pembelajaran daring di wilayah pedesaan.
0: Oke, okay. nah yang terakhir nih, solusi dari gua sebagai sesama seorang pelajar juga. Buat kalian semua pelajar di Indonesia, khususnya pelajar di desa, Jangan lupa untuk tetap berpikir positif apapun yang terjadi selama pandemi ini. Gua tahu kalian pasti capek, lelah dan punya banyak masalah selama pembelajaran daring ini mulai dari kuota internet, jaringan sinyal, HP rusak dan lain sebagainya. Tapi dengan kalian berpikir positif, kalian pasti Akan mempunyai mental yang sehat Dan dengan mental yang sehat itu Kalian akan lebih fokus dalam belajar Nah, kalau kalian udah fokus dalam belajar Gue yakin Kalian bisa mencapai prestasi yang Lebih baik Dibandingkan sebelumnya Di jenjang pendidikan ini Wah, gak terasa ya Podcast kita di episode kali ini Selesai juga Oh ya, sebelumnya gua mau ngucapin terima kasih ke teman-teman yang udah berani menyatakan pendapatnya di hari ini dan diskusi bareng sama gua. Nah, buat sobat ambis semua nih, sekarang kita udah tahu kan kalau ternyata masalah ketimpangan sosial di bidang pendidikan ini nih, ternyata banyak banget ya faktor sama dampaknya, terutama bagi kita para pelajar. Tapi kalian gak usah panik dan tenang aja karena setiap masalah pastinya bakalan ada solusi. Nah, dari banyak solusi yang udah kita bahas tadi, gue berharap semoga solusi tadi bisa diterapin oleh semua pihak untuk mengurangi tingkat ketimpangan sosial di bidang pendidikan. Nah, buat Sobat Amis semua, jangan lupa untuk terus mendengarkan episode kami selanjutnya hanya di podcast Bincang Bincang. Dengan siswa Bagi kalian yang ingin kirim kritik atau saran Bisa langsung kirim DM ke Instagram gua di Gua dan teman-teman mohon pamit Akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Sosiologi